0: Muy buenas noches comunidad, bienvenidos y bienvenidas a este episodio exclusivo, a un episodio prohibido que solo podrán escuchar aquí. Les pedimos por supuesto como siempre, no sugestionarse y escuchar con discreción. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha en familia, pero este no es un episodio para que escuchen menores de 14 años. Agradecemos a Elida Castillejo por la confianza de compartir su historia, un relato interesantísimo que representa a esas leyendas que existen y sobreviven en nuestras propias familias. Yo soy Uriel Reyes y tú ya estás entrando en relatos de la noche. Soy de Colombia. Descubrí tu podcast por Spotify hace unos meses y quiero contarte las historias de mi familia. Desde que tengo uso de razón siempre hemos estado rodeados de eventos sobrenaturales que nos han hecho crecer sin miedo a las manifestaciones de hecho, se podría decir que parte de mi familia se dedica actualmente a exorcismos y a actividades concernientes a convertir energías negativas. La historia con la que me gustaría iniciar es una de las más largas y antiguas y corresponde al secuestro de mi bisabuela. Esta historia ha sido contada en mi familia desde hace muchas décadas, desde que sucedió. Siento que se ha contado desde siempre. Mi bisabuela de nombre Virginia nació en el año 1932 en un pequeño caserío ubicado en una vereda entre las llanuras de Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. El lugar se ubicaba a seis horas de la cabecera municipal, a caballo o carreta, por lo que vivían aislados en la comunidad. A la edad de 13 años, mi bisabuela vivía con sus padres y dos hermanos hombres menores que ella, y dentro del caserío se extendió el rumor de que un animal o una persona, estaba robando gallinas y cabras de las diferentes propiedades, así como ropa y otros objetos, por lo que la pequeña comunidad se encontraba alerta para atrapar al ladrón. Una mañana de sábado, Virginia y su mamá recogieron la ropa sucia y se desplazaron a la orilla del río, donde cada semana acudían a lavar. Al llegar al lugar, la madre se dio cuenta de que olvidó un mantel, por lo que dejó a Virginia a la orilla del río, adelantando la labor ...y se devolvió a la casa que quedaba aproximadamente a 15 minutos para recogerlo. Pero cuando volvió al río, se dio cuenta de que Virginia ya no estaba por ningún lado. La ropa estaba regada, y se notaba un escenario de lucha, por lo que regresó al pueblo corriendo para contar lo sucedido, y estuvieron buscando a la pobre niña por días, desde el amanecer hasta la noche. Pero nunca encontraron su rastro. Era como si se lo hubiera tragado el monte... Por otro lado, lo que vivía Virginia se convertiría en la peor pesadilla de su vida. La pobre, con una valentía sobrenatural, sobrevivió para contar su historia. Según relató, esa mañana, desde que despertó, se sintió observada, acechada, como si algo desde el monte la viera, pero ella no podía ver a nadie. Al llegar al río se dispuso a lavar, y apenas unos minutos después de quedarse sola, vio como de lo más espeso de la maleza, apareció una figura muy alta, de mucho más de dos metros, toda cubierta de pelo enmarañado entre colores rojizos y cafés. Era una bestia que corría precipitadamente hacia donde ella se encontraba. Virginia trató como pudo de levantarse, de salir corriendo, pero fue inútil. La bestia la tomó en brazos como si fuese una pequeña muñeca, tapó su rostro con una de sus manos y ella perdió el conocimiento, cuando despertó sintió cómo la llevaban en brazos adentrándose en lo más profundo de la montaña, pero se sentía muy débil, no podía mantenerse despierta por lo que nuevamente perdió el conocimiento, cuando despertó se encontraba en la oscuridad total, no entraba ni un minúsculo rayo de luz, parecía estar atrapada en una cueva pero no podía distinguir nada solo pudo gritar y gritar por ayuda, sin recibir ninguna respuesta, pasado un rato escuchó ruidos en el exterior, pudo ver cómo removían una enorme piedra que dejaba entrar la luz a ese pequeño y confinado espacio, al adaptar sus ojos a la luz pudo ver nuevamente a la figura, era lo más aterrador que había visto en su vida, pero pudo notar otro detalle, los pies de la bestia se encontraban al revés, de forma inversa a la anatomía humana, este ser sin hacer ningún ruido le arrojó algunas frutas y un cuenco con agua. Con el pasar de los días se dio cuenta de que se encontraba al interior de un tronco como de un gran árbol, espacio que solo se iluminaba cada vez que la bestia le traía de comer, lo cual se convirtió en habitual dos veces por día, y solo así, cuando se quitaba la piedra, podía notar la diferencia entre el día y la noche transcurrieron días, meses. Cada cierto tiempo cuando el tronco se llenaba de materia fecal y residuos de las frutas, la bestia la trasladaba a uno nuevo, siempre igual, oscuro y frío. La bestia no emitía sonido alguno, todo lo realizaba en completo silencio. Eventualmente, Virginia sintió un fuerte dolor abdominal y luego como algo caliente escurría entre sus piernas. —— a su corta edad no tenía idea de qué era la menstruación, su madre nunca le explicó qué era eso, así que esperó cerca a la piedra que bloqueaba la entrada para poder ver cuando llegase la hora de la comida. Cuando llegó la bestia y entraron los rayos de luz, Virginia pudo ver cómo su ropa estaba llena de sangre, por lo que pensó que estaba muriendo y comenzó a gritar desesperadamente. La bestia la levantó, por primera vez la sacó a la luz... Solo entonces Virginia pudo notar que se encontraba en lo más espeso de la selva y mientras miraba su entorno, la bestia arrancó su ropa y olfateó entre sus piernas, y luego por primera vez comenzó a emitir ruidos, pero no eran sonidos de enojo, parecía una celebración. Posteriormente la encerró de nuevo en el tronco y se alejó dando gritos. Virginia no sabía qué pasaba, el terror la invadía pensando que se acercaba la hora de su muerte, pero apenas un rato después comenzó a escuchar ruidos, lo cual le pareció muy extraño porque, desde su llegada, no se escuchaba ningún sonido del exterior. De un momento a otro la piedra fue removida y ahí se encontraba la bestia, quien la arrastró fuera del tronco y la puso sobre su hombro. Caminó por un rato hasta que llegaron a una especie de laguna, en la que la bestia la sumergió frotando sus grandes manos por su cuerpo, parecía que trataba de limpiarla. Luego nuevamente la cargó y tomó otra ruta, un camino distinto a aquel por el que habían llegado. La llevó al borde de una formación rocosa, en la que movió otra enorme piedra que cubría la entrada a una cueva. Este nuevo lugar era mucho más grande tenía algunas entradas de luz por pequeñas grietas. También en el interior encontró diferentes prendas de vestir y objetos, y ahí entendió que la bestia era el ladrón que acechaba en el pueblo. Como pudo tomó algo de ropa, se vistió y realizó compresas para detener el sangrado. Al día siguiente la bestia llegó con los alimentos, pero esta vez a diferencia de toda su estadía, no trajo fruta, llevó consigo pescado plátano y un pollo, y dejando la entrada abierta, se sentó para verla comer, tratando de indicarle cómo hacerlo. Pese a que a Virginia le daba asco la comida cruda, su hambre fue más, devoró aquel pescado crudo, pensando que una vez que comiera la bestia se iría de nuevo como siempre, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. La bestia desprendió su ropa comenzó a abusar de ella. Virginia no entendía qué estaba pasando, solo gritó y gritó hasta que perdió la conciencia. Despertó un rato después, sola, recostada desnuda en el piso de la cueva. Los actos de abuso cada vez eran más frecuentes y bruscos, llegando incluso a fracturar una de sus piernas, lo que le impedía caminar. Con los pocos conocimientos que tenía, se intentó amarrar la pierna con trapos y trató de evitar los ataques, pero nada podía detener a la bestia. Virginia solo agradecía que cada vez perdía el conocimiento y nunca recordaba gran parte de los actos. Así transcurrieron los días que se convirtieron en rutinas de alimentación y abusos, hasta que de la nada los ataques pararon. La bestia dejó de atacarla sexualmente y comenzó a llevar mucho más comida, en cantidades que superaban lo que ella podía consumir. Al mismo tiempo aquella criatura comenzó a lamerle la planta de sus pies durante horas. Su lengua era tan áspera y dura, que al hacerlo su piel se desgarraba, se exponía a la carne, haciéndole imposible caminar. Sumado a su pierna rota que nunca sanó, la pobre no podía ni arrastrarse. Las semanas pasaron, Virginia se dio cuenta de que su estómago comenzó a crecer, recordó que a su mamá le había pasado lo mismo antes de la llegada de la cigüeña que había traído a su hermanito, pero no comprendía la magnitud de lo que esto significaba, no entendía qué era el embarazo, ya que nunca se lo habían explicado. Con el pasar de los meses el momento del parto llegó y Virginia como pudo dio a luz a un niño que pese a que físicamente parecía humano, estaba cubierto por una capa fina de vello rojizo por todo su cuerpo. La bestia había preparado en la cueva un nido con hojas y trapos donde le puso a ella y al bebé. El tiempo transcurrió, el bebé fue creciendo de forma muy rápida, acelerada. Virginia no volvió a caminar, sus pies nunca se recuperaron de las lesiones, viéndose obligada a moverse sobre sus rodillas. La pobre trató entre sus limitaciones, enseñarle al pobre niño a hablar, pero el pequeño no repetía ninguna palabra. Sin embargo, con la bestia sí podía comunicarse, de otra forma, con una especie de gruñidos que Virginia nunca entendió. El niño creció. La bestia comenzó a llevárselo todos los días por horas. Virginia consideraba que pasaron tres o cuatro años, pero el niño parecía de doce, era muy alto y fuerte para su edad. Cada vez que salía le traía presentes de flores y frutas coloridas a Virginia, quien seguía sin poder salir de la cueva. Y una noche al volver, el niño le llevó un camisón. Ahí entendió que la bestia lo estaba llevando al pueblo a conseguir objetos, así que ideó un plan. Cuando estaba solas con el niño se esforzaba por hacerle entender que ella pertenecía al caserío y lo instaba a tratar de mover la piedra con la que la bestia bloqueaba la entrada. Así pasaron los meses hasta que un día, el pequeño, quien a esa altura ya estaba cubierto por una capa gruesa de pelo por todo su cuerpo, pudo mover por fin esa piedra, lo suficiente para sacarla de allí. Cuando pudieron salir de la cueva, Virginia le indicó que la llevara al lugar donde habían recogido la ropa, y su hijo la levantó sobre su hombro, y la llevó por la maleza, hasta que por fin divisaron a lo lejos aquel caserío. Virginia le pidió que la acercara, pero el niño se negaba, así que como pudo comenzó a gritar hasta que un señor la escuchó y acudió en su ayuda. El señor era uno de sus tíos, quien la tomó en brazos y la llevó hasta la casa de sus padres. Virginia intentó explicarles lo que había ocurrido, el calvario que vivió por años y les pidió que la sacaran del pueblo porque la bestia vendría por ella, así que sin perder ni un minuto hablaron con el dueño del único camión del lugar. Virginia no quería dejar al niño, quien la seguía de cerca, viéndola desde la maleza, ella sabía que él estaba ahí, así que antes de subir al camión comenzó a llamarlo para que fuera con ella. Poco a poco... El niño salió de entre los matorrales. Los habitantes del caserío se horrorizaron. No podían creer que Virginia dijera que eso era su hijo. De un momento a otro se escuchó un fuerte chillido que provenía del bosque. El niño salió corriendo y se adentró en la vegetación. Virginia comenzó a gritar pensando que vendría por ella, pero el camión aceleró dejando atrás aquel pueblo. Cuando llegaron a Arauca, fue internada en el hospital regional, donde no pudieron salvar sus extremidades inferiores, sometiéndola a una doble amputación. Ahí le dijeron que era 1952, que llevaba siete años desaparecida poco tiempo después el caserío fue abandonado por completo, los habitantes tuvieron que salir huyendo debido a los brutales ataques que sufrían todas las noches sus animales y los pobladores que trabajaban en el campo, según decían las noches se llenaban de lamentos que venían de la selva, lamentos de la bestia y el niño llamando a Virginia, a ella la terminaron trasladando a la capital venezolana donde retomó sus estudios y algunos años después conoció a Humberto, un comerciante quien pese a la condición médica de Virginia y pese a los traumas tan profundos con los que vivía, se enamoró perdidamente de ella y le ofreció matrimonio. Tuvieron que pasar tres años para que Virginia quedara nuevamente embarazada, dando a luz a una niña a quien llamó María Pastora. Cuando la pequeña tenía cinco años, el esposo de Virginia fue trasladado y por su trabajo tuvieron que regresar a Arauca. Meses después de su llegada, Virginia comenzó a escuchar de nuevo aquellos lamentos que parecían venir de lo más profundo del bosque, pero, pero que cada noche se escuchaban más cercanos. Le rogó a su esposo que se fueran de la ciudad. Le dijo que ella no podía estar ahí, tan cerca de aquel caserío tan cerca de las montañas donde había vivido aquel infierno. Y Humberto, al ver el miedo que tenía, le propuso trasladarse a Tame, una ciudad a unas horas de Arauca, para poder seguir trabajando. Acordaron que Humberto viajaría el fin de semana para buscar una casa allá, y luego regresaría por ellas para llevarlas a su nuevo hogar, para ponerlas a salvo. El día que Humberto regresó a Arauca, Presenció la escena más aterradora de su vida Al llegar a casa encontró a Virginia Desmembrada en la cama No encontraba a María Pastora por ningún lado Hasta que por fin debajo de los estantes de la cocina Vio a la pequeña Asustada Acurrucada con sus manos tapando sus ojos La abrazó y le preguntó qué había pasado la pequeña le dijo llorando que esa mañana su mamá había estado muy asustada, que escuchaban ruidos muy extraños afuera de la casa y que la escondió debajo de los cajones de la cocina. Cuando escuchó que su mamá gritaba, abrió los ojos y vio cómo se alejaban dos figuras altas con mucho pelo, llenas de sangre. Pero ella se quedó ahí, escondida, esperando a su mamá como le había indicado. Humberto salió corriendo pidiendo ayuda, pero esa sería la última vez que le verían con vida. Hasta el día de hoy no se tiene rastro de su paradero. Nadie sabe si está vivo o muerto. Pastora quedó al cuidado de uno de sus tíos. Y ella, y ella es nuestra matriarca. Protagonista de otras historias que contamos en esta familia, pero eso se los contaré en otra ocasión. Comparto este relato de mi familia en memoria de Virginia Mota, amada madre y esposa. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea.